0: Buenos días, 907 de la mañana, este día martes 27 de septiembre de 2022, bienvenidos a Información Privilegiada, les saluda a Cristian Camus, junto al señor director don Juan Pablo Larraín, como todos los martes, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo le va doctor? Muy buenos días, ¿cómo están todos?
0: Eh, Se nos va
1: septiembre, ¿ah? Tiki 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 Se nos va.
0: Eh, la bandera hay que tenerla hasta no. fin de septiembre, ¿no? No, hay que
1: sacarla el día 20
0: ¿Sí? Sí. Ah, ya. Lo va a sacar entonces.
1: <risa> no la saca. Yo me he dado oh. cuenta muchas casas no la
0: sacan. ¿Y es y, y obligación sacarla también? Sí, porque, o sea,
1: sí, sí. Probablemente, eh, antiguamente, cuando uno no ponía la bandera, podía ser hasta motivo de parte. Yo le que hasta el día de hoy es motivo de parte, lo que pasa es que se fiscaliza poco. Pero pero la, la, la bandera se pone el, en la previa del 18 y, y se saca el. Ah, el yo 20 pensaba de la
0: que, que era hasta fin de septiembre. Como me tocó administrar la bandera personalmente.
1: Sí, hiciste un acto eh, eh, sí. serio, familiar, se cantó el himno.
0: Sí, por no. supuesto.
1: No, muy bien.
0: Oye, eh, qué desorden, como titula acá CNBC, eh, en, eh, en el Market caos, dice, en, en, la, en el Reino Unido, en UK, eh, que se le ocurrió bajar los impuestos y parece que eh, la cosa no fue muy bien tomada. Le salgó, no, le vayan, no le creyeron. No le lo
1: que creyeron lo, que lo vayan a hacer. No le creyeron que sea una buena medida para las finanzas británicas.
0: No, porque cada vez son más necesarios platas fiscales y por lo tanto bajar los impuestos va a querer decir que, eh, que eh, se van a llegar inversiones, qué sé yo. Eso es lo que pensaron. Pero eh, parece que, que se ordenó un poco más el mercado eh, Pero al final son los ingleses Y los ingleses hay que mirarlos y hacerles caso en muchas cosas Han sido o sea, los primeros en casi todo siempre Sí, o sea, por algo se fueron de la Unión Europea también Fueron los primeros eso Sí, porque se viene también un Hoy día vi a la, Michelle, a la Christine Lagarde La señora del, del Banco Central Europeo Ex-FMI y diciendo una cosa que no encontré toda la razón Y que lo recalcaban Yo no puedo bajar el precio del gas Ni de los combustibles Como Banco Central Europeo Por lo tanto yo no tengo tanta Tanto control Sobre
1: la no. inflación O sea herramientas no tiene para, para bajar el precio Por del... eso
0: eh, eh, también En la Reserva Federal de Estados Unidos Se está cuestionando Si que están yendo muy rápido y muy alto Con el alza de tasas porque el alza de tasas más que afectar el, el precio del gas que es más, un poco más inelástico respecto a, a, a la tasa de interés porque es un bien básico que, que no porque tener tasas bajas va, va a consumir más seguramente eh, es muy marginal el efecto de la, de, pero es muy devastador el efecto en la finanza entonces por eso la, lo, los bancos centrales no es llegar y eh, subir las tasas a niveles restrictivos porque empiezan a ver la muerte de ciertos proyectos, bajan las inversiones, empieza a subir el desempleo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a, a conversar y a calibrar a través de los bancos centrales de, del mundo. El de Chile va bastante adelantado. Eh, ya se empieza a ver que en el horizonte eh, debería eh, empezar la, la inflación a mermar, a, a, a ceder, a ser a un poco más... Eh, digamos que ya fue de impacto, eh, ya se ajustaron los precios y por lo tanto el Banco Central está viendo, el chileno, que esa inflación a partir de este año que viene, ya 2023, hacia fines, porque ya cada vez lo batían más, vamos a tener una inflación en el 2024 quizás eh, de un dígito más controlada, pero llegar al, al, al 2% que quiere llegar eh, eh, Estados Unidos, llegar al 3% que quiere llegar, llegar Chile nos queda un camino largo por recorrer y ese camino con plata cara es un camino de tierra
2: con harto hoyo
1: fíjate que lo que tú dices eh, eh, que la FED va adelantada que el Banco Central chileno va adelantado que, y que el Banco Central Europeo en general va atrasado eh, al final del día que es que un, que un, que un dato es real eso no es indesmentible vamos a ver a, a la larga en un tiempo más quién estuvo más acertado en eso porque... Efectivamente, el, el Banco Central Europeo empezó hace muy poquito, muy poquito, a, a subir las tasas. Está muy lejos de, lo, de, de, lo, de los tipos que están en Estados Unidos. Y, y vamos a ver si, si esa política que viene un poquito más atrás va a ser la acertada o no. Teniendo en cuenta lo, los efectos, porque al final lo que estás hablando del gas... Y fíjate que el problema del gas en Europa había partido antes de la guerra de Ucrania y con lo de Ucrania se agudizó. Pero un problema que venía antes, en, tú miras la, la prensa europea desde hace un rato, sobre todo la económica, y, y venían eh, eh, poniendo en portada el tema del gas y el peso de la energía eléctrica, tanto así que a raíz de esta polémica se, eh, se empezó a debatir nuevamente... Eh, ponerle on a centrales nucleares que estaban eh, entre comillas apagadas y también centrales a carbón donde todo este proceso de descarbonización a nivel global y donde Europa lleva un, un discurso muy muy potente eh, entra en entredicho por una situación coyuntural muy compleja, muy difícil que, que había, insisto, partido antes que lo, que la invasión rusa a Ucrania y que se ha agudizado desde que, desde que esto partió y no se ve no se ve solución uno Es más, lo único que ve Es que eh, esto no tiene arreglo Que están empantanadas las cosas Y que, que le quieren poner más, más leña al fuego Yo tengo otra visión ahí eh,
0: Señor director Cuénteme es Que este, este proceso de Como le dice usted, descarbonización Que la palabra es difícil Es difícil, ¿eh? Es difícil La
1: ponemos en una mención y sí. no nos
0: logramos ahí, decir Ahí nos peleamos la mención <risa> eh, Oye, es que... Eh, Sí, esto está acelerando, yo creo, el, el tema de transformación a verde. O sea, el hecho de que el, el gas y el petróleo estén tan caros, que estén tan, de tan difícil acceso, va a acelerar presuntamente toda la, la inversión nueva en verde. Que siendo, por ejemplo, la, creo que las centrales nucleares son neutras. Son, hace, hace, son, son tremendamente
1: limpias. Tremendamente, tremendamente limpias. Limpia. Lo que pasa es que anda a decirle a alguien que le queréis poner una central nuclear ni siquiera al lado de tu ciudad, en cualquier país.
0: ¿Cómo se llama la ciudad de Los Simpsons? Springfield. Exactamente. Springfield. Springfield funciona en base a la central nuclear. Son tremendamente,
1: tiene mala prensa. Tiene mala prensa la
0: energía nuclear. Sí, y pensando en los accidentes atómicos, yo me acuerdo de dos principales. Chernobyl, lógicamente, sí. y Japón. Y Japón. Por, por Son los dos
1: grandes accidentes. Maremoto,
0: terremoto. Así Eso, es. y en, en toda esa historia, haber tenido dos accidentes, ya no deja de ser, no es que se, se merezca, pero es una historia de una energía nueva que haya tenido ese, ese performance. Yo creo que la gente lo debería empezar a ver de nuevo.
1: Ahora, mira, si yo estoy de acuerdo contigo en el mediano y largo plazo de que se estaba produciendo, y se estaba produciendo un eh, aceleramiento en el proceso de descarbonización. Pero sí creo que es una piedra en el zapato que se les mete ahora con lo de Ucrania, porque eh, le pone tantos problemas al gas que hay que buscar alternativas. El petróleo, hasta hace muy poquito, estaba sobre 100 dólares, ahora, ahora ha bajado producto de esta recesión también que estamos viviendo, y lo hace. Eh, eh, le pone también eh, presión al revés ahora, para ocuparlo, porque empieza a tener valores, valores más razonables. Pero creo que por una temporada cortita le saca el pila aceleradora a este proceso de descarbonizar, que es un proceso sin vuelta atrás. No me cabe duda que sin vuelta atrás y vamos, vamos a andar bien como el mundo. Y donde Chile tiene mucho que decir, ¿eh? y no solo Y no solo con la energía fotovoltaica y la energía eólica, sino que además con todo el potencial que tiene Chile en, en hidrógeno verde.
0: Sí, ojalá lo aprovechemos algún día, porque es puro bla bla, por ahora. Están apareciendo, sí, estamos,
1: Están apareciendo proyectos pilotos y van a empezar a aparecer ya proyectos eh, eh, que van a dejar su categoría de piloto para entrar a una fase comercial eso es interesante
0: Sí, pero eh, hay un, acá viendo el diario financiero, hay cosas que preocupan respecto a, a Chile eh, y son cosas que me dieron rayas, incluso hoy día en la mañana como, por ejemplo, que el centro de la minería mundial, en este minuto, se es está Perú. ¿Y se, y se, y se está, está
1: desplazando fuera de América? ¿verdad?
0: No, es que andan todos los lo inversionistas, la, la cumbre de, de empresas de, de verdad mineras de esas grandes, están en Perú. Eh, Goldman Sachs. Y con un gobierno que no se la hace fácil al mundo minero. Pero imagínate, con un desgobierno casi. Mm. Y, y, eh, con una situación política de Perú que están acostumbrados, eso te lo garantizo pero eh, saben
1: vivir las crisis mejor que nosotros, igual que los argentinos porque están acostumbrados
0: sí, pero eh, eh, otra cosa es, es que también África y varios países más según Goldman Sachs van a tomar el protagonismo del cobre porque Chile se está mm. quedando dormido los igual nuevos proyectos. que en el litio igual que en el litio entonces, estamos perdiendo protagonismo en un montón de cosas que deberíamos ser líderes, consolidados, y nos debería doler la guata si es que salen este tipo de, de, de noticias. Digo.
1: Doctor, fíjate que en África, África siempre ha sido un, un país donde hay muchísimas reservas de cobre, muchísimas, donde se ha explotado a, a alto nivel. Eh, Zambia, es un, un país productor de cobre muy importante. Bochuana. Y, y de, Seguro. Sudáfrica es un país totalmente minero, que supera que supera evidentemente el, el cobre, pero un país donde hay mucha minoría, eh, y donde donde América Latina ha sido una alternativa siempre de primer orden, no solo por la calidad de la ley del, del, del mineral, sino que porque evidentemente que América Latina, a pesar de todos los ripios que tenemos como, como continente, ofrecemos una estabilidad mayor y, y ofrecemos eh, eh, una, una, una seguridad para las inversiones, mayor que las que puede ofrecer un país africano pero con lo que está pasando en América Latina con, con la ola de problemas que se, se están viviendo que se está cuestionando la propiedad que se está cuestionando eh, eh, los proyectos de carácter medioambiental los países africanos con todos sus problemas empiezan a ser competitivos y evidentemente yo también lo, 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 alcancé, a, lo alcancé a mirar eh, rabia, todo, todo, el, todo, todo el desarrollo de los nuevos proyectos eh, va a estar puesto allá porque aquí nos van a poner un ratito en, en hold
0: Sí, sí, ese es el problema, y todo lo que nos ha costado agarrar liderazgo en algo, eh, y, y lo estamos perdiendo así, sin, sin que nos dé ni siquiera dolor. Yo me, me moriría, yo si fuera así como ministro de minería, con ese titular, eh, eh, diciendo que todo está en centrado en Perú, y que Goldman Sachs declara que en el tema cobre, que lo cual somos líderes consolidados hace mucho tiempo, Chile va a perder el, el liderazgo
1: mira mira lo que está pasando por ejemplo en, en, en lo, 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 lo planteas también lo del litio ese eh, UEM tiene que ver si renueva o no su acuerdo con Corfo y ya puso sobre la mesa le dijo oye tengo todos estos cientos de millones de dólares para invertir pero necesito saber qué va a pasar con el, el arriendo de Salar de Atacama y lleguemos luego a un acuerdo porque no podemos seguir esperando y acuérdate que el cheque que hizo ese en el primer eh, que, que no lo ha hecho formalmente todavía pero que lo va a terminar haciendo a fin de año en materia de impuestos y de arriendo por el, por el Salar de Atacama es tremendo más importante el que, hace, que hace el Codelco todos los años entonces también ahí hay un hay un tema que hay que resolverlo ya y darle seguridad a los inversionistas de poder eh, de poder eh, tener un horizonte de tiempo para poder hacer esas inversiones que están esperando ese okay. y a ello y ellos, fíjate que, entre comillas, les importa poco el, la discusión hoy día constitucional, la reforma tributaria. Están dispuestos a hacerlo ahora, siempre y cuando, obviamente, hay un acuerdo para poder extender ese ese arriendo, ese acuerdo, en las condiciones que, que lleguen. No, no no sé si estarán pidiendo las mismas, mejores, peores, no, no lo sé, pero pero sí eh, de poder tener certeza de poder seguir explotando esa verdad de la
0: Sí, eh, nos están eh, viniendo cosas de varios frentes y a veces esas cosas son eh, co, eh, como que el pre, el pre, el sonido de la tierra cuando va a temblar, así que uno lo, lo empieza a sentir. Cuando se siente el temblorante. Te, sí, te empieza a dar un poco de, 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 de angustia este tipo de noticias, de verdad. Bueno, eh, vamos a seguir adelante, estamos bien con, con la hora, señor estamos director. Vamos perfecto. Vamos a algunas menciones que esto por lo menos nos, nos levanta el ánimo. Por, ser, por ejemplo, hablar de Ducati La Ducati Multistrada B4S La puede ir a ver ahí en Avenida Las Condes 11.412 Ahí más o menos a la altura de, de 11.412 Está Ducati eh, En la vereda norte de, de Avenida Las Condes bajando O sea, la vereda norte, siempre la norte eh, Y está la Multistrada Está la B4 y la B2S
1: PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno esto es lo que PwC ha llamado en el mundo y que lo han atravesado en Chile de una manera muy efectiva The New Equation, que busca nuevas soluciones para un mundo distinto y cambiante.
0: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores. El mejor testigo acá está el señor director y el licenciado que son usuarios de Bunko Totalmente. Así que, desde eh, de, de primera persona, lo podemos decir, belarga.uk.cl
1: Bueno, eh, llegó a Ren y Check, que es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, adiós a los trámites, y adiós a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar eh, tu reserva. y al momento de retirar tu vehículo, pasas directo a buscarlo. rent, mejor tarifa, mejor servicio. En Banco
0: Santander, en dos clic, 100% online, puede abrir una cuenta en dólares, la cual también le permite hacer inversiones en dólares, como en fondos mutuo en dólares. Por ejemplo, es 100% online en santander.cl,
1: Santander Tu Banco. Y dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de colores y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas liganas se roban el protagonismo. Te esperamos en las tiendas de Brooks Brothers. Y parece que, fíjate que ya, ya se afirmó el tiempo. ¿eh? Esta primavera que no llegaba, sí. vi, vi el pronóstico esta semana de lo que queda y lo que viene para la próxima, ya empieza a estar agradable. ¿Y
0: cómo se ve en el fin de semana que me interesa a mí?
1: Agradable. 23, 24 grados en Santiago estamos hablando. Aquí Muy nos bien. escuchan también en Puerto Bono, en Puerto Ahora, en Concepción.
0: Sí, me toca salir a la costa. ¿Ah, sí? A dónde estar, vas? Estar a ver si te,
1: ve, si, te ve, si te ve algún auditor en. El, el, el...
0: No creo. ¿Dónde no, vas? no voy
1: a un lugar secreto. ¿Pero oh, ¿Pero aquí, aquí... Secreto, secreto. Quinta Norte, Quinta Sur. Quinta. ¿Pero Norte o Sur? No sé. <ríe> Yo le voy si a decir más tarde.
0: Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos totalmente a raya. Solicito una demo en
1: cenegocia.com. Bueno, a veces crear eh, grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia del New Pillot 308, que, 308. Con, que combina una experiencia de conducción única con un look eh, cautivador que no deja indifer indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 New Peugeot 3008. Escúbrelo en Peugeot.cl
0: Bueno, y con Mercado Pago se puede hacer de todo. Y eh, sobre todo también puedes recibir tus tarjetas. Eh, las tarjetas en tu negocio. O cobrar con un link de pago. En Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. De la nueva directa.
1: Ah, yo pensé que íbamos a parar aquí, pero voy a seguir entonces. ¿Qué es vivir? Eh, más simple es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un de departamento de los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Son realmente fantásticos. Aquí eh, muchas veces uno, uno no es capaz de transmitir lo que es estar en el lugar y, ¿para qué les digo? Vivirlo. Conoce más en almagro.cl o si no, vayan a hacer una vuelta en la semana o el fin de semana Daniel Tranqui, casi al llegar a José Calderano y van a poder visitarlos in situ
0: eh, En XTV la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera Descarga la app y comienza a invertir hoy Más información en
1: www.xtv.com Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a personas de alto patrimonio, family office, clientes institucionales y fundaciones. Bueno, vamos a ir comentando porque al
0: parecer eh, tenemos problemas de contacto con nuestro nuestro invitado. Que ahí está
1: nuestro productor eh, sí,
0: aerodinámico ah, con
1: todas las letras, con todos los números, teléfonos. Se, se puso el casco para. Sí.
0: Pa, 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 pa es un ser, infante. Un, sí. Oye, eh, bueno, terminó la intervención del banco central en el dólar eh... está
1: terminando justo cuando el, el dólar se acerca al valor en el que entró a intervenir ¿eh?
0: sí, Increíble. Es que la, la pregunta es ahí ¿qué hubiese pasado sin intervención?
1: ¿a cuánto estaría el dólar? Exacto. bueno, hizo una U el dólar desde que intervino y eso, eso bajó lo... y subió casi al nivel en que estaba bueno,
0: estaba a 9.80 el dólar está a nuestro. Está saliendo
1: un poquito hoy día Sí. respecto a ayer, ayer subió 25 pesos
0: Sí. hoy está cayendo nueve pesos a nueve ochenta bueno, una buena noticia por lo menos para esta mañana vamos a conversar con Patricio Melero ex ministro del trabajo, ¿cómo estás Patricio?
1: hola Patricio, ¿qué tal?
3: hola, muy buenos días Juan Pablo muy buenos días Cristian y buenos días a todos quienes están en la sintonía
0: muy buenos días oiga, eh, Patricio Melero ¿en qué está usted ahora? ¿En, ¿en qué está en particular? ¿está en algún organismo?
3: no, mira, después de de terminar el gobierno del presidente Piñera en gestión en el Ministerio del Trabajo eh, junto con dos socios más que trabajaron conmigo en el Ministerio del Trabajo formamos una consultora eh, laboral, previsional y de seguridad social porque pensábamos que la, la experiencia que, que, que había ganado yo en el Parlamento, en las comisiones de Trabajo y Hacienda y mis socios en el Ministerio del Trabajo, que es el abogado Cristiano Olivares y la economista Andrea Máqueni, esa experiencia ganada se podía seguir aportando a las organizaciones privadas, gremiales al parlamento, desde luego y en eso estamos eh, justamente con una agenda que sin duda está también con muchos temas, ¿no? En el mundo laboral en la agenda legislativa, la reducción de la jornada a cuarenta horas el cambio al sistema de gratificaciones desde luego la reforma previsional y tantos otros temas que están cruzando eh, la seguridad social y laboral del país
1: A ver, por eso estoy eh, qué tal si te si partimos por, eh, por el tema de las 40 horas eh, vimos hace, hace pocas semanas eh, un, una imagen eh, que, que fue muy potente que era ver a, a la ministra del trabajo del actual gobierno, que además es militante comunista tomándose una foto con el presidente eh, de la CPC, Juan Sutil llegando un, a un principio de acuerdo respecto a las 40 horas hay cosas todavía que, que resolver, pero ese tema eh, hay que darlo ya por zanjado por y ponerse de acuerdo en cómo implementarlo o todavía no ha madurado.
3: Es un tema que está en proceso de maduración, eh, en la comprensión de que es posible gradualmente, eh, con una importante dosis de adaptabilidad y tomando los resguardos para no afectar la productividad, es eh, factible. Eh, en un periodo de cinco años, como se ha planteado de gradualidad, ir reduciendo la jornada laboral. Eh, desde luego hay algunos que ya lo están haciendo hoy día, pero es algo que hay que ver en detalle, sobre todo eh, para el mundo de la pequeña y mediana empresa, ¿ah? que, que a quienes normalmente estas reducciones o estos cambios de jornada más afectan, ellos han estado... Eh, participando, interviniendo en el debate legislativo en la comisión del Senado que es donde está el proyecto de ley ahora eh, y han manifestado serios reparos ¿no? a lo que significa una reducción de esta naturaleza especialmente para el mundo de la pequeña y mediana empresa pero yo creo que eh, con el avance legislativo y sobre todo eh, perfeccionando eh, Juan Pablo y Cristian eh, el concepto de la adaptabilidad porque la gradualidad está bien, cinco años pero la adaptabilidad no es otra cosa más que buscar la mayor flexibilidad posible en la forma como trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo para cumplir una jornada que no necesariamente tiene que ser semanal, puede ser también eh, mensual. Eh, hay proyectos de, 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 de plantear, por ejemplo, 180, 181 horas mensuales y que se reparten, eh, en fin, con, con algunos días jornadas completas otros con media jornada, saliendo más temprano, saliendo más tarde... Incluso se puede también en las jornadas especiales, días que no se trabajan y días que se trabajan bastante. Yo creo que el mundo moderno, especialmente la compatibilidad con eh, eh, la mujer, que muchas veces no solamente tiene eh, la posibilidad de trabajar, sino que también tiene responsabilidades muy directas en la familia, también los hombres hoy día, la, 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 la maternidad compartida hoy día también parte de la modernidad, eh, jóvenes que hoy día estudian y trabajan. Entonces, yo creo que una reducción de jornadas, con gradualidad, con una adaptabilidad amplia y con eh, elementos que cuidan la productividad, es factible conseguirla, pero todavía creo yo, en el trámite legislativo, falta para que madure bien. Está en proceso.
1: ¿Y, y, y qué, y, y más allá de que, que planteas una, una serie de cosas que están eh, que están abiertas, esa, esa imagen que, que te plantea la primera pregunta de, de la ministra con el presidente de los empresarios. Eh, <coughs> ¿tiende a confundir o, o es un buen pie de inicio para llegar a un acuerdo?
3: Yo creo que eh, el trabajo que ha hecho la Confederación de la Producción, encabezada por Juan Sutil, eh, para llegar a esa foto hubo muchas conversaciones previas con, con las organizaciones eh, sindicales, con trabajadores, con gremos productivos, pero y aquí es donde es importante también decirlo, eh. La confederación representa a las empresas más grandes del país, a los sectores productivos más grandes, para quienes probablemente es relativamente más eh, fácil o menos complejo adecuarse a una reducción de jornada respecto a lo que le significa a la pequeña y mediana empresa o al sector de la agricultura, por ejemplo, que, que, que tienen ellos fueron a exponer también situaciones muy complejas de lo que significan las jornadas laborales en tiempos de cosecha, eh, con mucho trabajador extranjero, con una serie de situaciones que sin duda tienen un tratamiento distinto a un proceso productivo al interior de, de un galpón en una industria. Entonces, es aquí donde la casuística, las, eh, la, las, los, los tipos de trabajo, las jornadas que se exigen, eh, hay que hacerse cargo de las jornadas especiales, hay que hacerse, en fin, de una serie de situaciones que en el mundo del trabajo hoy día están eh, afectando. Entonces, yo a mí la foto no me molesta para nada, creo que hoy día hay que buscar caminos de entendimiento, de diálogo, eh, 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 digamos de otra forma eh, Juan Pablo Cristian el proyecto de ley de reducción de jornada es bien diferente, radicalmente diferente al que planteó Camila Vallejo cuando era diputada comunista y lo puso en discusión hace tres años atrás el, el, el proyecto de Camila Vallejo era sin gradualidad, era de inmediato una vez publicada la ley eh, no tenía ninguno de los elementos que hoy día se le han ido eh, incorporando ni, ni mucho menos la adaptabilidad de la gradualidad que exige entonces sin duda, que las mesas de diálogo, el trabajo prelegislativo, la, las conversaciones entre empleadores y trabajadores y el Estado eh, están eh, haciendo un proyecto de ley más moderado, más viable, pero aún falta todavía eh, para que eh, podamos disminuir al máximo las externalidades negativas que se pueden generar de
0: Patricio, eh, un tema que, que ayer planteaba una invitada acá, la Lisa Cabezón, de Pivote, eh, que eh, el, el tema del desarrollo de un país va directamente ligado a la formalidad de los empleos y bueno, tiene una, una teoría más o menos que, que eh, se conoce, digamos, y eh, con el tiempo eh, la, la, la evidencia muestra que es así o sea, mientras más desarrollo, más formalidad en los trabajos, pero ella también decía que hay una tendencia a la informalidad de, de, lo, de los trabajos, sobre todo en las empresas más chicas porque está o va a salir demasiado caro
3: eh, ser formal. Bueno, eh, eh, hoy día, según la última encuesta del INE del mes de agosto, eh, tenemos un 28% de informalidad en, en todos los chilenos que están en edad de trabajar. ¿no? Yo creo que es un poco más alto que eso, ¿no? yo creo que está sobre el 30. Eh, lo que no es menor, o sea, estamos hablando de cerca de 3 millones de trabajadores informales en el país. También, es justo decirlo, la pandemia eh, empujó hacia la informalidad porque muchos perdieron sus empleos formales y tuvieron que buscar alguna forma de ganarse la vida y hicieron emprendimientos en los que fueron exitosos y por consiguiente se dieron cuenta que ganaban más y, y, y en forma independiente que con un trabajo con contrato, ¿no? Eh, y para muchos de ellos llegó para quedarse. Y después hay una informalidad social, la vemos desgraciadamente en las calles de Chile, hay muchos extranjeros y también muchos connacionales, en, en las filas de las ferias, en las salidas del metro, en las calles y veredas del país, o en distintos oficios y formas de ganarse la vida, todos muy legítimos, pero que no tienen cotizaciones, que no tienen seguridad social, que no tienen seguridad de accidentes de trabajo, que no tienen previsión a futuro, y eso... E importante a propósito de la reforma a las pensiones. ¿eh? Hago el paréntesis: hoy día cotizando en Chile hay 11 millones de cuentas de AFP, pero hay 6 millones más menos activas ¿sabes? que están cotizando mes a mes. ha ido subiendo en ¿eh? este último tiempo. Pero concordemos que hay cerca de, de 3 millones de chilenos que, que no, no cotizan. ¿no? Entonces, eh, eso también va a ser un impacto importante en el costo de las pensiones, porque a esos chilenos informales que no cotizan eh, van a tener derecho al menos a la pensión garantizada universal la PGU que fue el último proyecto de ley que aprobamos el gobierno del presidente Piñera eh, para el fin de tener al menos algo ¿No? Eh, la discusión hoy día en la reforma previsional es si esa pensión solidaria o garantizada debe ser financiada exclusivamente con los recursos del estado o debe también contribuir los cotizantes a ella es una discusión bien de fondo yo tengo una visión particular podemos conversar sobre eso pero solamente cierro el paréntesis para decir que la informalidad, a la luz de lo que dijo tu invitada eh, tiene una tendencia eh, en el mundo y en Chile no es una una excepción de ahí que también los programas del CENSE, los programas de capacitación deben de ayudar a la, a la, a la mayor formalidad, a entregar herramientas y conocimientos a quienes buscan trabajo y una herramienta que fue bien exitosa en su momento fue el IFE laboral, ¿eh? no el IFE universal, sino que el laboral que se condicionaba un aporte, un subsidio al Estado de 250 mil pesos adicionales a las mujeres, por ejemplo, doscientos mil pesos en el caso de los hombres, a quienes tuvieran un contrato de trabajo. Y se sumaba esa cifra al salario, eh, de manera tal de, de, de haber, poner un incentivo a la formalidad. Son instrumentos que también el Estado tiene y que hay que, creo yo, seguir implementando. Y, y ahí eh, también
0: uno ve en el día a día que, no sé, pide un, una, un delivery, un, un, un Uber, lo que sea. Eh, sí. ¿Esos trabajos están siendo formalizados
3: o no? Bueno, se aprobó la ley también, fue de las últimas leyes que se aprobó en, en, eh, en enero, febrero de, de este año, a fines también del gobierno nuestro, eh, y entró en vigencia ahora, hace eh, menos de un mes atrás, eh, toda la formalización de las aplicaciones, o sea, todos los que los chilenos vemos que hoy día trabajan en el delivery, en todas sus formas, los que llevan y traen productos desde las empresas a las casas, hoy día tienen eh, las empresas eh, que son dueñas de las aplicaciones la obligación de llevar adelante una forma un, de la relación formal de contrato de trabajo o de honorarios eh, con sus trabajadores y por consiguiente empiezan a tener todos los derechos sociales y todas las obligaciones que implica una mayor formalidad. Eso va a ser importante en, en decantar este tema también, fiscalizar que no se metan personas con antecedentes penales, en fin, también en eso eh, ha habido un, un avance en el tema de las aplicaciones y Chile ha sido bien líder en, en esta materia, en materia de regular a quienes trabajan bajo las distintas aplicaciones.
1: Patricio, en, en materia de, de la reforma de pensiones eh cuáles son los pasos que han a seguir, ya estamos viendo que, que se está conociendo poco a poco la, el, el proyecto de reforma del gobierno, pero las posiciones siguen estando eh, muy desencontradas todavía respecto al, a la forma de administrar y y, 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 y enviar a, a donde corresponda eh, esos nuevos seis puntos que pareciera ser que lo único es que hay consenso ¿no? en que va a venir una cotización extra de seis, de seis puntos pero todavía no sabemos eh, cómo se van a administrar, a dónde van a ir, si van a hacer capitalización individual, si van a ser eh, eh, totalmente eh, solidarias. Eh, ¿Cuál es el estado del arte de, del proyecto hoy día?
3: Mira, bueno, ayer justamente la ministra del Trabajo, Yanet Jara, anunció eh, que se posterga nuevamente el envío del proyecto de ley de pensiones hacia, hasta fines de, de, del próximo mes de octubre, o sea, tenemos todavía al menos un mes más para que se envíe. Y en eso eh, hay que reconocer un esfuerzo del gobierno de tratar de buscar los mayores acercamientos prelegislativos antes de enviar el proyecto. Digamos también que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre cambió el eje de lo que estaba en el programa del gobierno del presidente Boric en materia de pensiones, eh, y muchas de las cosas que originalmente se plantearon no día estar en retirada, ¿sí? Eh, porque si hubo algo que el, el, el plebiscito del Cuerpo de me dijo, es que los chilenos quieren cuentas individuales, que los chilenos quieren tener el derecho a heredar sobre los fondos que han ahorrado eh, y que sin duda hay que aumentar la cotización, pero que la solidaridad debe provenir fundamentalmente de recursos y del esfuerzo del Estado. Entonces estos elementos son los que hoy día están sobre la mesa eh, para ver cómo se construye un acuerdo Recordemos para quienes están en la sintonía que la reforma de las pensiones de, 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 del gobierno del presidente Viñera fue aprobada en la Cámara de Diputados en un acuerdo que yo era diputado del se alcanzó con la democracia cristiana y que distribuyó el aumento del 6% en un 3% un fondo solidario y un 3% seguía en cuentas individuales. Pero después se trancó eso en el Senado porque la izquierda fundamentalmente quería que todo el aumento de cotización fuera a un fondo de reparto solidario. Y ahora el gobierno lo tenía también así en su programa de gobierno, pero hoy día yo noto, todavía, hagamos el paréntesis, no conocemos la propuesta Se le que tiene al gobierno, porque la, la están dando, eh, Cristian y Juan Pablo, la están dando por gotas. ¿eh? Hace 20 días atrás sí. empezó a hablar el ministro Marcel en Nueva York, después dijo algunas cosas más cuando llegó a Chile, después la ministra Jara el domingo en el programa Estado Nacional avanzó más, pero después sale el ministro Hacienda y dice, no, 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 un momentito, lo, lo vamos a rechazar hasta octubre que es lo que yo veo que hay mucho debate interno, a la luz también de las señales tan claras y tan categóricas que Chile, los chilenos vimos en, en el plebiscito, porque el plebiscito no fue solamente la, el rechazo a un texto o una propuesta constitucional, sino que fue un rechazo al intento de un gobierno de plasmar su programa de gobierno en la Constitución. Y por consiguiente el pueblo de Chile dijo, no pues, no queremos eso tampoco, ¿no? Entonces, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la gran reforma a la salud, están siendo revisadas a la luz de esas señales que dio el plebiscito. Y por consiguiente, yo creo que en materia de reforma previsional, el gobierno va a enviar una iniciativa bastante más moderada de la que originalmente hubiera querido desde el programa del gobierno HACER, eh, y va a ser un primer paso que va a seguir, sin duda, en el debate legislativo el gobierno sabe que no tiene mayoría en el Senado ni en la Cámara para imponer una reforma previsional a la, desde la óptica exclusiva de ellos, y que por consiguiente tiene que buscar acuerdos, y nosotros vamos a ser muy claros en eh, defender un porcentaje muy mayoritario de los ahorros previsionales vayan en beneficio de una cuenta individual, vamos a defender un derecho a heredabilidad de esas platas porque pertenecen al sí. cotizante y vamos a plantear una serie de cosas que no solamente se quedan en el tema del 6%, hay mucho acá en materia de educación previsional, hay mucho también... En sí, en Patricio, el... ahí te quería, te quería preguntar
0: cosas, ¿no? que al parecer el ente, eh, el, el, que, el nuevo actor que administrará el 6% del fondo de ahorro colectivo, eh, empieza a tomar forma con autonomía legal y financiera y contará con un gobierno corporativo de
3: siete personas. ¿Cómo es esa propuesta?
4: Bueno, eso estaba,
3: eh, recordemos, en el acuerdo del proyecto de ley nuestro del presidente Villena. eh ahí se empezó a hablar de, de este ente administrador eh, mira, yo creo que algunas cosas que yo veo que están firmes es que por ejemplo, el 10% hoy día los chilenos cotizamos que está en la AFP tanto el stock de eso y el flujo de eso va a seguir en cuenta individual y administrado por privado con algún grado de libertad de elección de los chilenos. Eso es una primera cosa que yo diría que hay bastante consenso no tocarlo, recordemos que la iniciativa original del gobierno era pasar todo un fondo solidario. Eso era lo que planteaba el movimiento No más AFP, el Frente sí. Amplio, el Partido Comunista de Izquierda. Bueno, eso eso ya yo diría que no no vuela, no como dicen las gente hoy. Sí. Respecto al aumento de la cotización, yo tengo un punto, yo digo 6%, yo creo que el 6% se queda corto. Yo creo que habría que avanzar un 8 con gradualidad, porque recordemos que este aumento de cotización es de costo del empleador. Y tú, especialmente volvemos al tema de las pequeñas y medianas empresas, aumentarle en ocho puntos la planilla a una pyme de un día para otro es muy complejo, pero con gradualidad, en años, tú puedes... Eh, porque en esto, eh, Cristian, sí. San Pablo, no hay misterio, si, si las mejores pensiones se logran ahorrando más. Sí, sí, no hay magia. Y hoy día tenemos un, sí, dos elementos que son distintos a lo que fue la discusión hace un año atrás, o un año y medio atrás ya. La primera es que tenemos una pensión garantizada universal. Para el 90% de los chilenos, recordemos que se aumentó la cobertura del 60 al 90, que hoy día está ya en no, 193.900 pesos, que va a llegar a superar los 200.000 pesos pronto, que se suma a la pensión autofinanciada de AFP o del antiguo sistema que las personas tienen. Sí. Ese aumento de cobertura nomás del 60 al 90 significa que, significó que en el mes de agosto más de 600.000 eh, pensionados vieron aumentada su pensión en ciento mil pesos que se sumó. O sea, una mujer que tenía una pensión de trescientos mil ahora tiene una pensión de 500 mil. ¿Mm? Sí. Y, y por consiguiente ese es un esfuerzo muy grande. Esto cuesta en ejercicio entre 5.500 y seis millones de dólares al año que estamos poniendo. Entonces cuando se habla de, de la necesidad de avanzar en solidaridad yo digo ponga sobre la mesa la pensión garantizada universal que es una solidaridad muy grande que estamos financiando con recursos del estado en beneficio de más de dos millones cien mil pensionados al día de hoy, y agrega los trescientos mil pensionados de invalidez y, y unos varios miles de niños con eh, daño severo, mental y físico, que también están recibiendo un mejoramiento de su pensión. Ese esfuerzo solidario lo estamos haciendo con los recursos del Estado. ¿sí? Sí. Entonces, ese es un primer eje. Y el segundo eje, no nos olvidemos que producto de los tres giros de la AFP le sacamos a las pensiones chilenas 50 mil millones de dólares. Sí. Entonces, Sí. es muy distinto eh, cómo se construye una reforma previsional con 160 mil millones de dólares que es el ahorro de los chilenos respecto a una que tenía sobre 20. Bien, Patricio, ¿no?
0: me están poniendo la corriente ya, acá porque bien. tenemos que irnos. <risa>
1: hay eh, mucho que hablar. Muchas gracias sí, Patricio Melego. Vamos a ir conversando, Patricio.
0: Ex-ministro del Trabajo. Gracias, gracias. que estén muy bien,
1: ¿eh? bien. Muchas
0: gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, son los gajes del oficio que hay que tener cuando uno tiene un programa de radio. Así es, pues. Eh, Tumi, la marca... Internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile, con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en
1: tumichile.cl. El Fondo de Independencia, Renta Inmobiliaria es una, es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. La diversificación de sus activos y tener sus contratos de arriendo en UF permite generar flujos estables para sus aportantes.
0: Bien, vamos a conversar con Carlos Ullman, fundador y CEO de Almacén Gurú, que está haciendo eh, noticias eh, con, eh, con, con financiamiento tras expansión en Latinoamérica. ¿Cómo estamos, Carlos?
5: Hola, Cristiano. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy Bonito. buenos
0: días. Oye, ¿cómo, buenos días. Cómo, ¿cómo es que funciona Almacén Gurú? Lo hemos conversado, pero refresquémosle a la gente.
5: A ver, sí. A ver, nosotros estamos 100% por metidos en el canal tradicional. Nosotros tenemos una, una aplicación, una solución B2B que conecta los almacenes de barrio con sus proveedores, distribuidores, para poder abastecerse. Y adicionalmente, tenemos toda la división de Analytics, que es información del canal tradicional para los proveedores del canal tradicional. Un canal que es extenso, es grande. En América Latina son 180 billones, representa el 50 por ciento del consumo masivo. Eh, y hoy día, efectivamente, estamos operando en Chile ya hace tres años en Perú hace un tempito, un tiempo un poco más, más, más corto hace un año y en México hace ya cuatro o cinco meses
0: ¿Cómo lo ha ido México?
5: Súper bien hay que, de hecho en este minuto estoy en México ah, me ven, yo estoy constantemente viajando a México y, y ya preparando las maletas porque aquí el mercado es 15 veces más grande que el chileno eh, estamos hablando que en Chile hay 100.000 almacenes de barrio, en, en México hay 15 millones es eh, eh, un mercado muy grande, muy profundo y, y no ha ido bastante bien, digamos, cuatro meses creciendo prácticamente todos los meses más del
0: 50%. esto Ustedes tienen entonces un B2B y cómo, cómo, ¿cuál es el negocio de ustedes? De, 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 ¿Cobran un FIA al almacén? ¿Cobran un FIA a los proveedores? ¿Cómo lo hacen?
5: Mire, nosotros, en nuestro modelo de negocio se basa en cuatro fuentes de valor principales. Eh, nosotros cobramos toda la monetización proviene prácticamente del, del proveedor, de los sellers del, de las empresas de consumo masivo o sea, nosotros le cobramos comisiones de venta finalmente a los a, a, las, a las marcas, más importante obviamente, que quieren vender en el canal tradicional el almacén no paga nada, absolutamente nada, para ellos es completamente gratis ellos descargan la aplicación y de manera muy fácil y muy práctica pueden empezar a comprar y, lo, y ahora último lo que, estamos, lo que estamos ya probando son créditos en el canal tradicional ¿por qué? porque en en, en el total del, de los almacenes de barrio en América Latina solamente el 20% tiene acceso a financiamiento de capital de trabajo y hoy día nosotros estamos entregando la posibilidad de que los almacenes puedan expandir su negocio con crédito, estamos haciendo pruebas tanto en Chile como Perú y México eh, en cual obviamente el interés es el único que, lo único que estaría pagando el, el, el almacenero como monetización
3: hacia nosotros. Oye, Pero Carlos, el ¿cómo, negocio... ¿cómo ¿Sí? va a operar Dale. eso?
1: ¿Cómo va a operar eso los del Kato, Sobre todo, que son, eh, eh, si uno piensa en el almacenero el chico, eh, evidentemente que, que la venta es, es baja todos los días, el, el margen para ellos también, eh, eh, dependiendo del tamaño igualmente, eh, ¿cómo va a operar esto? Son ¿Les van a llegar pequeños montos y van a empezar a construir una historia crediticia? Eh, ¿O va a operar de otra manera? A ver, nosotros como historia crediticia ya tenemos
5: tenemos bastante historia para crear un credit scoring. De hecho ya lo creamos.
1: Pero te, me, me refiero a los almaceneros. La historia crediticia con ustedes. Sí,
5: sí. Para los almaceneros. Ellos, nosotros ya llevamos bastante tiempo con ellos. Eh, ellos nosotros ya tenemos comportamiento comportamiento comprobado de, 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 de compra, de pago. O sea, en general los almaceneros son muy buenos pagadores porque viven de esto finalmente. O sea, eh, es no un, se es la un... pelota si no se le estanca la pelota. Es, es, y lo que estamos haciendo hoy día y lo que buscan mucho los almaceneros es siempre tener plazo de pago. Y plazo de pago no, no estamos hablando de 90 días ni 120 días, sino que estamos hablando de una semana, dos semanas, tres semanas o un mes. Entonces, nosotros estamos probando distintas fórmulas. Por ejemplo, en Chile estamos probando créditos de un mes, que han probado de 30 días que han funcionado bastante bien. Y ya en México hemos estado probando créditos que son de una semana, por ejemplo. O sea, estamos probando distintas fórmulas para que el almacenero pueda abastecerse y, a, y además lo que, hemos, lo que hemos podido comprobar, hemos tenido prácticamente un 100% de, del pago lógicamente todos los que han pedido alguna vez crédito están volviendo a pedir entonces eh, estamos comprobando la hipótesis de que el almacenero necesita este, esta, este capital de trabajo, este financiamiento para poder expandir su negocio y algo súper interesante también es que el, el ticket promedio de compra se, se multiplica por 1.5, 50% más crece el ticket promedio en general con un crédito. Entonces eh, estamos, estamos obviamente seguimos probando y, y, y seguimos ya explorando la estrategia que vamos a tener de aquí a fin de año con nuestro modelo Sinti
1: Y ese ese modelo eh, va a ser un modelo mixto en el fondo en, en juntar estas estas puntas o va a terminar derivando en ser un en un negocio financiero crediticio. Eh,
5: mira, por un tema por un tema de, de velocidad pues sabemos que en, en, en México hay que tener ciertas licencias ahí, cada país tiene, tiene sus restricciones obviamente para conformarse como una fintech eh, obviamente que va, va a tomar tiempo poder, poder gener, generarnos nosotros como, o conformarnos nosotros como un, como un instrumento financiero por mientras lo que estamos haciendo nosotros, eh, lo estamos haciendo a través de alianzas a través de terceros eh, en México ya estamos estamos cerrando, casi cerrando con, con una fintech acá en, acá en México para poder prestar eh, dinero, prestar plata a través nuestra. En Chile también estamos en conversaciones con banco Actualmente, todas las pruebas de concepto las hemos hecho con, con capital propio, pero que obviamente nos sirven para comprobar la hipótesis. Pero, efectivamente, por un tema de velocidad, eh, los, primer, los primeros pasos van a ser a través de Alianza
0: con Tercero. Y, finalmente, ¿en qué están con la expansión y la, el financiamiento de eh, Hoy día...
5: Sí, a ver, hoy día nosotros, como te comentaba ya llevamos tres años en Chile, llevamos un año en Perú y cuatro meses en, en, en México eh, en cuanto al, al financiamiento, nosotros estamos en una ronda pre-A eh, en la cual estamos yendo a levantar cerca de cuatro millones de dólares, donde ya lo, lo comentamos en, en algún minuto en, un me, en, un me, en unos medios eh, y para poder cerrar ya en un año más la ronda A esta ronda pre-A que nos, que nos permite obviamente acelerar México México es el gran mercado al cual nosotros tenemos que abocarnos hoy día, eh, debido al, al tamaño y a, también al, al, a la posibilidad de financiamiento el día de mañana. O sea, lo, los fondos de inversión también en México eh, manejan otros volúmenes, manejan otro, otros montos, y, y, y además está muy, muy conectado con Estados Unidos para, para las rondas que vienen hacia adelante. Perfecto. Eh, bueno, Carlos Zulman, CEO eh, de
0: Almacén Gurú y fundador, que le vaya muy bien y le regamos suerte. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas Adiós, gracias. Carlos. Chao. Chao, chao. Eh, vamos a
4: comercial y volvemos. En Cenegocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio Cenegocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obten capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
1: ingresar a tu casa. ¿Cómo está, don Eduardo? Hola, bien, usted? Adelante. Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, Cámbiate los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las
4: ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl. Estamos de vuelta,
0: don Felipe Posada, el rey del dólar, nuevo rey del dólar, ¿cómo estamos? Hola Cristian, el, el,
1: el rey potente,
0: ¿eh? Sí, por fin le está apuntando, a ver. Claro, sí. por fin. Sí. No, por si fin. está bien, Se si lo conozco hace años a Posada y sigue el dólar directamente, segundo a segundo. ¿Cómo está, cómo está el dólar hoy día, Felipe, que, que por lo menos amaneció más tranquilo?
2: Sí, hoy día está un poco más tranquilo, está cayendo un 0,75%, prácticamente 7,5 pesos a 985 pesos. La apertura fue en noventa y el low, el tick el medio más bajo fue en la zona de novecientos con El cobre está subiendo levemente también uno y los futuros en esas p están defendiendo los mínimos de junio y sube alrededor de 1,45% el otro que está interesante también es el Bitcoin que está subiendo prácticamente 6% logró defender nuevamente la zona de 19.000 puntos nosotros tenemos una perspectiva profundamente bajista en el Bitcoin eh, a diferencia de lo que pensamos con el dólar que probablemente el dólar en Chile que probablemente se va a mantener durante las próximas jornadas más bien lateral y hacia el mediano largo plazo nuevamente lo vemos arriba
0: y se ha sentido la, la, el fin de la intervención del Banco Central, ¿o no? ¿Cuál es tu estimación a cuánto hubiese llegado el dólar si el Banco Central no hubiese intervenido?
2: Es una pregunta difícil de contestarte, no, 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 no puedo dar tu precio exacto, pero probablemente si el Banco Central no lo hubiese intervenido habría llegado a lo menos a los 1.100 pesos, cuando estaba en julio, que llegó a los 1.065. Ahora, es una buena pregunta también al mismo tiempo, porque hay que hay que destacar que el viernes termina este programa de intervención, el, el Banco Central ya quemó alrededor de mil millones de dólares en spot eh, y va, yo, creo yo eh, que van a mantener o van a renovar las ventas forward, porque si no tendrían que salir a comprar todo lo que se comprometiera a vender. Entonces, yo creo que eso se va a mantener por un tiempo más, pero aún así tengo la impresión de que el tipo el tipo cambio ya está fuera del control del, del Banco Central. O sea, el Banco Central ya no tiene control sobre el tipo cambio, cambio. ¿ah? Porque en general el mercado está más enfocado en métricas fiscales, como lo que le dije el otro día, incluso con, la, con las declaraciones desafortunadas que tuvimos el ministro Grado ayer, diciendo que no tiene miedo de que salga haya fuga de capitales cuando el, el ministro Marcelo hace una semana estaba rogando inver, a los inversionistas en, en Estados Unidos que vinieran a Chile entonces hay un poco de contradicción el mercado lo siente eso y precisamente por eso creemos que el tipo de cambio podría seguir subiendo más hacia adelante muy bien don Felipe
0: Posada muchas gracias
2: un abrazo a los dos adiós Felipe te ven usted también
0: oye viste lo del asteroide ¿o no sí yo no lo he visto todavía
1: vi la imagen hoy día en la portal Mercurio sí creo.
0: es que es una película de Bruce Willis igual pero ¿te acordáis la película? Pero pero ¿no?
1: pero, pero, pero real. Sí.
0: Armagedón era. Armagedón. Ya, muy bien, muy buenos días, Vienen sí, misionarios. Infal